0: 가장 신성한 것이 변질되면 마성적으로 변한대요. 우린 그 현실을 보고 있는 거예요. 지금 너무나 많은 사람들을 엉뚱한 길로 오도하고 있는 사람들이 있어요. 그들을 존중하면 안 됩니다. 비판해야죠. 그게 아니라고 말해야 되죠. 목사님이 하는 일이니까 다 옳겠죠. 아니에요. 목사도 잘못 저지를 수 있어요. 권력욕에 사로잡힌 이들이 사람들을 신앙적 언어로 오도할 수 있어요. 그런 얘기 들으면 정말 안타깝고, 속상하고, 아, 목회 40년 했는데, 교회가 지금 이 지경이 되었는가 하는 자괴감 같은 것들이 드는 게 사실입니다. 사실 아름다운 게 변질되면 가장 추하거든요. 사람들이 교회에 기대하고 있는 것은 뭔가 다른 삶이죠. 거룩한 삶, 맑고 깨끗한 삶, 헌신하는 삶, 이런 것들을 요구하고 있는데, 오히려 교회가 세상의 추문거리로 전락하고 목회자들의 성추문이라든지 돈 문제라든지 각종 문제 때문에 어려움을 겪는 걸 보면 너무나 속상하죠 그러나 분명히 말할 수 있는 것은 뭐냐면 그분들이 잘못된 길로 접어들었다고 말할 수밖에 없는 것이죠 사실 인간은 누구나 다 죄의 가능성이 있어요 기독교가 원죄에 대해서 얘기하고 있는 것은 인류의 첫사람이 죄를 지어서 정말 재수없게 내게도 죄가 유전됐다는 말이 아니고 인간은 누구든지 죄에 끌리는 본성이 있다고 하는 말이거든요 그러니까 하나님이 가인에게 경고하시는 이야기가 있잖아요 가인아 죄가 내집 앞에 지금 토사리고 너를 삼키려고 하고 있어 죄의 욕망은 내게 있지만 너는 죄를 다스려야 해 하고 말하죠 근데 종교 지도자들의 경우에 다른 사람들이 기대하는 바들이 있잖아요 자기 욕망들을 많이 눌러놓고 지내요 그러다 보니까 때때로 위선적 자를 내면에 형성할 때가 있어요 남들에게 보여주는 것은 굉장히 산뜻하고 좋은 사람인데 자기 속에 있는 폭력 성향이라든지 자기 속에 있는 그 욕망으로 들끓고 있는 인간의 모습 같은 것들을 해소할 길이 없는데 그러니까 아주 음성적으로 그걸 해소하고 싶은 충동을 느끼는 사람들이 있는 거죠 바로 그런 데서 빚어지는 일들이라고 볼수 있겠는데 또 목회자들이 정말 경계해야 될 것이 뭐냐면 교회에서 뭐저 자신도 그럽니다마는 설교단에 서가지고 설교를 하잖아요 말하는 사람이잖아요 말은 권력이거든요. 그러니까 내가 주로 말하고 다른 분들이 들을 때 이게 권력으로 바뀌고 또 교회라고 하는 구조 속에서는 목사가 중요한 인물처럼 여겨지기 때문에 자칫하면 자기가 굉장한 사람인 것처럼 느낄 가능성이 있어요. 특별히 교회가 커지다 보면 그럴 수 있어요. 내 말에 응답하는 사람이 많아지고 내가 동원할 수 있는 물질의 역량이 커질 때 사람은 오판하게 돼 있어요. 자기가 모르는 사이에. 인간적 규모를 넘어쓰는 순간 그 규모가 그 사람을 규정해요. 그러면 반드시 일탈로 나갈 수가 있는 거죠. 그래서 저는 중요한 게 뭐냐. 자꾸 자기 지우는 연습을 해야 될 거라고 봐요. 목회자들이 어린 시절에 시골에서 놀때눈 오고 그러면요. 제가 잘했던 장난이 있어요. 그게 뭐냐면, 소나무까지를 꺾어 가지고 들고 뒤로 걸어가면서 내 발자국을 지우는 거예요. 이렇게 안 걸어간 척하고, 근데 정말 목회자들이 평생 해야 될게 뭐냐면, 커지려고 하는 살를 자꾸 낮추는 연습해야 돼 나도 똑같은 사람이야. 어, 내가 이런 욕망이 있는 것도 사실이지만, 이것을... 누르고 살지 않으면 안돼 하는 걸 자꾸 느껴야 하고 그러나 하여튼 그 경계선을 넘어가 보려 가지고서는 일탈 행위를 하는 분들이 있고 또 이것을 가지고 사람들을 자기 마음대로 좌지우지하려는 사람들이 있는 게 사실이죠 그러나 기독교는 그렇지 않습니다 왜냐하면 지배라고 하는 것은 기독교에 없어요 성소에서는 어, 성경의 가장 중요한 사건 얘기하라면 은 구약에서는 출애굽 사건이고 신약에서는 예수 그리스도의 십자가와 부활 사건인데 출애굽 사건이라는 건 뭐냐면 지배와 피지배로 갈린 세상에서 신음할 수밖에 없는 사람들을 하나님이 긍휼히 여기시고 그들을 찾아오셔서 자유인이 되어 살수 있는 길로 인도하시는 거거든요 근데 잘못된 종교 지도자들은 오히려 사람들을 자기도 모르는 사이에 혹은 의도적으로 지배와 피지배의 관계 속에 집어넣고 그들을 오도된 길로 인도하기도 합니다. 아, 예수 크리스토는 남을 희생시킴으로 자기가 산 분이 아니고 스스로를 희생함으로 오히려 다른 사람의 생명을 살리려고 하셨던 분이죠. 이게 십자가 부활사건입니다. 그래서 이방인의 집권자들은 힘으로 사람들을 지배하지만 너희들은 그래서는 안 된다. 으뜸이 되려고 하는 사람은 모든 사람 섬겨야 해. 이렇게 얘기하잖아요. 이게 성경의 근본 메시지입니다. 그러니까 오늘 이제 세상 사람들 앞에 비춰지고 있는 기독교의 부정적인 모습이 있다고 한다면 오도된 기독교 때문이라고 말할 수밖에 없어요. 그러면 이제 길이 어디에 있겠나 하는 생각을 이제 해봐야 하는데, 다른 거 없어요. 어, 교회 현실이 이러니까 난 교회 떠날 거야 그러지 마시고, 희망을 여기에서 시작을 하는 게 좋겠다. 나로부터 시작되는 희망을 조금 만들었으면 좋겠다 하는 생각이에요. 어떻게 시작해야 될까요? 암담한데, 70년대에 제가 그 신학대학에 다닐 때, 사실은 70년대가 어떤 시대인지 알겠지만 은 정치적으로 민주화를 요구하고 있는 젊은이들의 요구 또 그것을 억누르려고 하는 정부의 팽팽한 긴장 이런 것들이 있을 때죠 나도 젊은이답게 고민이 많았죠 희망이 없어 보였어요 우리 조국에 근데 꿈을 꾸었는데 이건 꿈 얘기인데 내가 우리 교수님에게 묻는 거예요 선생님 한치 앞도 안 내다 보입니다 어떻게 살아야 합니까 근데 그 교수님이 나를 바라보면서 멀리 내다보지 말고 앞이 안 보일 때면 한 걸음 안만 성실하게 내딛려고 해봐. 이 잠에서 깨가지고 얼른 노트에 적었어요. 근데 따지고 보니까 그게 내 인생이었어요. 암담할 때 길이 안 보일 때 길이 안 보이는 것처럼 보여. 근데 가만히 살펴보면 한 걸음 내딛을 자리는 언제나 있어 그래서 한 걸음을 내딛고 나면 풍경이 달라져 안보이던 길이 보이기 시작해 그렇게 한 걸음씩 가는 거거든요 그래서 이 땅에서 절망하고 있는 신앙인들이 정말 교회는 다 썩었어 이렇게 얘기하지 말고 내가 할수 있는 한 걸음을 성실하게 내딛자 내가 만들어내는 빛이 반딧불처럼 희미할망정 그 반딧불들이 모이면은 사람들 속에 꿈을 만들어내잖아요. 아, 아름답다. 네? 그빛 하나는 희미하지만 반딧불이 만들어내는 희망이 사람들을 새로운 삶으로 인도할 수 있죠. 나는 이게 그렇게 낙심하고 있는 성도들에게 미안한 마음을 품으면서도 하고 싶은 얘기예요.